0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, il est 13h37, wink Et on est le 24 septembre 2021, hier soir c'était les grosses annonces de Nintendo, un Nintendo direct de 40 minutes où on a énormément ri. Et on a aussi eu de belles surprises et on va dépioter ça ensemble euh, cet après-midi. Euh, J'espère que ça vous plaira. Hein, quelques infos supplémentaires parfois quand on a réussi à en avoir. Mais je trouve qu on va quand même regarder beaucoup de bonnes annonces. On va parler de Nintendo Switch Online, mais aussi de jeux vidéo, mais aussi de matériel. Mais finalement pas de Switch OLED, car la Switch OLED n'était pas là durant ce Nintendo Direct, très bizarrement, hein, alors qu'elle sort euh, le 8 octobre prochain. Ou le 12, bref, un truc comme ça. Ici, c'est les spécialistes et ensuite on regardera quelques bonnes annonces aussi hein, de jeux qui s'inscrivent un petit peu dans l'actu d'une manière générale on parlera du lancement de Diablo 2 on parlera également d'une voilà, une décision assez stratégique et assez étonnante du côté d'un studio Xbox Game Studios et puis on discutera aussi un peu de Steam Deck mais rien qu'un tout petit peu vous allez voir c'est surtout consacré hein, aujourd'hui euh, au Nintendo Direct d'hier soir donc le Nintendo Direct de septembre 2021 on avait le rendez-vous, on avait des rumeurs on en avait plein des rumeurs est-ce que Xenoblade Chronicles 3 était là Non. Est-ce que Bayonetta 3 était là Oui
1: HQ, c'était ta 距離 5m。遅れ。こちら本部、了解した。作戦を HQ、大将は北から
2: You you ah, C'est C'est
0: parti pour le gameplay. Bayonetta 3, j'ai déjà fait un hein, mais je la refais, refais aujourd'hui, c'est annoncé et du coup c'est annoncé pour 2022 en exclusivité sur Switch. Pourquoi Bayonetta danse Parce que c'est ce qu'elle fait en fait, hein. pour information, si vous ne si connaissez pas la série, c'est tout à fait normal qu'elle danse, c'est pas nouveau, c'est pas un changement en thématique, les gens l'ont aimé comme ça, et apparition donc d'un... Genre de petits mecs dont certains ont essayé de voir Virgil de Devil May Cry, d'autres ont essayé d'y voir peut-être une relecture du héros de Scalebound. Souvenez-vous, Scalebound n'a hein, jamais sorti, mais peut-être que du coup, il y ait encore des petites frustrations qui, qui voudraient que, que le héros de Scalebound puisse réapparaître, en tout cas sous une certaine euh, apparence. Mais bon, il hein, y a de grandes chances que ce soit juste le grand méchant et puis c'est tout. Euh, et donc, donc, Platinum Games, c'était euh, chez Nintendo. Hier soir, euh, pour venir, c'est Jeanne, peut-être tout simplement oui, bah vous savez, je ne suis pas le plus grand connaisseur de la série. Euh, mais du coup, euh, Nintendo était là pour vous confirmer que c'est fini, en fait, hein, tout simplement. Euh, c'est fini de vous dire, oui, on aimerait bien vous en parler, mais on ne peut pas. C'est fini de vous dire, oui, mais le jeu va bien. C'est fini de vous dire, alors, on est aussi frustré que vous, mais c'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, Bayonetta 3 sort des limbes. Et à partir de là, en fait, devient, euh, un, projet, devient un projet qui doit sortir l'an prochain, un projet qui va... Euh, lancer hein, son cycle de communication, vous montrer des trailers, vous montrer très probablement son gameplay, réapparaître dans les Nintendo Direct, etc., etc. Et on entre officiellement dans le endgame de la communication de Bayonetta 3, c'est-à-dire que vous allez pouvoir étudier tous les easter eggs de ce trailer car il y en a, vous allez pouvoir théoriser sur les symboles, vous allez pouvoir vous battre à mort peut-être euh, pour euh, la, quel Bayonetta a le meilleur costume pour Bayonetta parce que bon c'est un peu comme ça que vous êtes, pour ça que vous êtes là, hein, le costume, la, la coiffure. Hein, c'est manifestement tous les plus gros débats que j'ai vus depuis hier à propos du jeu c'est ça moins finalement que à quoi ça ressemble etc euh, et puis ben voilà hein, c'est euh, l'annonce, une annonce tant attendue au moins une effectivement durant, cette, euh, durant cette, euh, ce Nintendo Direct parce qu'il y en avait d'autres qui auraient pu arriver la date de Breath of the Wild bien sûr l'arrivée de Silk Song évidemment euh, mais finalement ça aurait été le gros morceau c'était en fait le One More Thing euh, et on voit effectivement que Platinum Platinum, Platinum Platinum a décidé de rester vraiment calé sur le 60 FPS et au prix de tout en fait, ce qui les arrange bien quelque part, puisque comme je le disais un peu hier soir, c'est pas non plus un studio qui a vraiment opéré un virage technique ou en tout cas. Euh, on va dire, de, de, en, en gamme visuelle euh, extrêmement euh, surprenant. En revanche, ce qui les intéresse, bah, c'est que c'est une action euh, soit, euh, soit tout, à fait, euh, tout à fait fluide et tout à fait euh, punchy. Et pour ça, bah, on a vu hein, dans la bande-annonce, vous pouvez la re-regarder et vous verrez euh, déjà, bon, bah, déjà vous verrez du Witch Time, ce qui est assez normal, vous verrez les différentes postures de combat avec les différentes attaques, et puis de l'invocation parce que ça fait aussi partie de l'ADN euh, de, euh, de la série. Et euh, ça, c'était donc l'une des, voilà, des surprises pour un jeu quand même très attendu et pour le coup, euh, comment dire, euh, pas encore, enfin euh, euh, qui avait déjà été annoncé. Le prochain, en fait, était une surprise, ou alors une surprise avec des guillemets. Si par exemple vous traîniez sur Internet les quelques heures euh, qui, durant les quelques heures qui nous séparaient du coup de ce, de ce Nintendo Direct, il s'agit de l'arrivée d'un nouveau Kirby et même un nouveau Kirby 3D. Dans un, il y a droit aussi. C'est pas parce que c'est une gentille petite boule de gomme rose que Kirby n'a pas droit à son monde post-apocalyptique, mais post-apocalyptique, mignon, avec Kirby et le monde oublié. Bon déjà, Kirby est là d'un point de vue de la musique, hein. on y est tout à fait. Et donc un monde, comme vous le voyez, en 3D, avec des zones plutôt ouvertes. Hein, sur ce, Kirby et le monde oublié qui est annoncé pour le printemps 2022, avec comme objectif principal, tel que les premiers bruits de couloir le laissent penser, d'emboîter le pas sans la même équipe et sans évidemment le même budget, à Mario Odyssey qui a dû servir un petit peu de maître étalon ou en tout cas de, de canevas euh, à ce nouvel épisode ça fait je sais pas combien de temps hein, qu'on n'a pas eu un, un véritable Kirby euh, en 3D est-ce que ça voudra dire que Kirby restera une, une mascotte plutôt pour on va dire le jeune public et donc euh, plutôt sur des jeux extrêmement faciles ou pas ça il faudra voir un petit peu euh, de quoi il retourne on a même du gros boss hein, avec, euh, avec ce, ce gorille à, à Mohawk euh, qu'il faut tabasser à coup d'épée alors on comprend qu'il va y avoir un petit peu plus de, de pouvoir hein, euh, en l'occurrence que, euh, que dans un, un Mario Odyssey fin, sauf si on compte les transformations avec euh, Capi, euh, puisque là vous allez pouvoir avoir une épée, vous allez pouvoir avoir a priori euh, différentes, euh, différents projectiles un boomerang etc euh, donc il y aura, y aura de, de quoi faire et ça c'était vraiment celui-ci ne, sort, voilà, celui ne sortait de nulle part il n'y avait pas de bruit de couloir avant les 2-3 les heures, avant le lancement du Nintendo direct euh, donc printemps oui, printemps, tout à fait, printemps sur Switch pour celui-ci, pourquoi pas, on garde ça de copé, de, de copé, on garde ça de copé, et on va garder ça comme ça, en revanche le euh, Nintendo Direct, on a fait ce qui terminait le Nintendo Direct, à savoir euh, Bayonet 3, et ce qui commençait le Nintendo Direct, c'était Capcom qui passait une tête pour dire, le modèle Monster Hunter World a bien marché, on va du coup l'appliquer à Monster Hunter Rise, avec la sortie d'une extension, pas trop tard si possible, en l'occurrence à l'été 2022 quand même pour Monster Hunter Rise Sunbreak qui est donc une nouvelle extension payante absolument pas autonome, il faudra que vous ayez le jeu de base etc etc avec des nouveaux monstres avec des nouvelles zones, avec des nouveaux scénarios avec des, euh, des nouveaux rangs et évidemment des nouvelles attaques Summer ce sera pour donc Monster Hunter Rise Sunbreak pour l'instant on n'a pas de date exacte mais l'été 2022 alors Sunbreak Iceborne ça commence à se voir pour la prochaine il faudra que vous trouviez un, une autre nomenclature parce que je pense que vous allez vite épuiser euh, ce, ce genre de combinaison euh, et donc Monster Hunter Rise euh, Sunbreak arriverait donc je le disais l'an prochain l'an prochain ce serait aussi normalement l'arrivée euh, de Monster Hunter Rise sur PC à quel moment du coup l'extension Sunbreak arriverait sur Monster Hunter Rise PC ça on ne sait pas mais en tout cas le jeu de base lui est prévu pour l'année prochaine il n'y a pas d'autres dates de sortie pour le moment c'est vrai que Rainfall ce serait très bien par exemple il nous en reste encore sous le coude en tout cas chez Capcom euh, au niveau des suffixes ça va ils connaissent ils ont un petit peu d'entraînement. De, euh, Celui-ci, on le connaissait déjà. Le prochain, évidemment. Euh, le nouveau jeu donc, de la team Octopus Traveler, qui n'avait pas particulièrement, on va dire, surpris, enfin, comment dire, conquis tout le monde lors de sa première démo euh, qui avait été lâchée dans la nature, en tout cas dans la nature de la Switch, en février dernier. Le projet Triangle Strategy est en train de devenir Triangle Strategy, tout simplement. J'ai l'impression que c'est en train de devenir son véritable titre. Et il s'est montré avec une nouvelle bande-annonce qui est surtout là pour nous dire deux choses. On a écouté ce que vous nous avez dit durant la démo. Il va y avoir beaucoup de changements les... qu'on va d'ailleurs impacter sur la démo si vous voulez l'essayer. Et en plus de ça, et bien maintenant, on a une date de sortie. Et Triangle Strategy, c'est le 4 mars 2022. Voilà. On le rappelle, février-mars 2022, ingérable. Recommencez à regarder les calendriers, ça va être le gros bordel.
2: Choices give rise to conflict. Those decisions lead to? Sarah Noah Wolfort. Hostility. I challenge you to a duel. Betrayal. If you mean to proceed with this folly, then you will do so over my dead body. Heartbreak. You have gone to the one place I cannot follow. Or will my convictions be tested? Pixel and 3D graphics meet in HD 2D. Confront the enemy in complex, strategic battles. You're
3: done for! I'll make this quick!
2: Now! Immerse yourself in a deep, branching story. Bring the scales. It's time to make our choice. Where will your convictions lead you? The flames consume you! A tactical RPG that will challenge your convictions.
1: There can only be one way forward.
0: 4 mars 2022, un hein, précommande déjà disponible sur l'eShop, c'est un projet Square Enix donc je vous laisse deviner le, le prix hein. il n'y a qu'un seul prix pour tout projet Square Enix de toute façon, quasiment euh, et donc il arrive le 4 mars 2022, Triangle Strategies, qui est un tacticolaire plégé un tacos, hein, avec vraiment votre système, de, votre système de, de quadrillage et tout le bordel habituel. Et toujours ce look à la Octopass Traveler, mais en affiné encore, ce fameux 2 dhd euh, qui est très utilisé par la team Octopass, justement, dans cette euh, optique-là. Et on n'a pas plus d'informations, si ce n'est que de la première... Euh... Ah, bonjour la musique euh, de la première démo en fait ils ont appris pas mal de choses par exemple euh, cette envie pour les joueurs de pouvoir bouger la caméra plus bouger la caméra donc ça ça a été réglé a priori l'ajustement de la difficulté donc sur la partie euh, sur la partie euh, donc qui avait été montrée dans la démo parce qu'il y avait déjà de grosses sautes de difficultés a priori euh, une interface des dialogues qui permettent de remonter et de, donc de relire le reste du dialogue d'avant et de voir ce qu'on a répondu durant les dialogues avant parce qu'on a l'impression que dans Triangle Strategy, il y aura quand même un rôle vraiment laissé pour bah, les choix durant les dialogues euh, et ensuite euh, également du travail sur les temps de chargement les temps de chargement qui posaient problème manifestement d'un point de vue du rythme surtout euh, dans la première mouture de la démo et bah, si c'est Square Enix et si c'est sur les shops c'est évidemment à 60 balles sans grande surprise et puis ensuite est arrivée la période bénie ou maudite ça va dépendre vraiment des jeux le premier peut être baigné je dirais quand même même s'il paraît que la collection est pas parfaite euh, c'était le temps des Shadow Drop donc des sorties surprises, des jeux dont on avait juste repéré l'arrivée parfois par certification au mieux, et qui ensuite sortent directement sur l'e-shop, achetables le soir même, euh, et c'est le cas notamment de la Castlevania Advance Collection donc une collection qui regroupe les trois Castlevania de la Game Boy Advance, ceux qui sont sortis donc entre 2001 et 2003 et en plus de ça Dracula X le, le, voilà, le portage Super NES de Rondo of Blood qui passait par là et qui se retrouve dans la collection, on va regarder ça et puis ensuite euh, je vous dirai un petit peu les Premier retour que j'ai sur le sujet, qui sont pas très nombreux, mais voilà, ça vous permettra de vous, de vous placer. En revanche, bonne nouvelle, au niveau du prix, je trouve qu'on n'est pas trop mal, puisque la collection des 4 jeux est voilà, mise à disposition à 20 balles, ce qui n'est pas le plus greedy, le plus avide que nous est proposé Konami. La meilleure BO <rire> J'avais pas vu le petit thème, le petit plan final. C'est donc pour la Castlevania Advanced Collection euh, ce petit trailer. Alors des informations importantes quand même. Oui vous avez du Rewind, cool, pour les gens comme moi et puis les autres. Oui, euh, vous avez euh, accès à, euh, aux, différentes, euh, aux différentes jukebox des différents jeux, vous avez euh, des artworks ou ce genre de choses, a priori. Euh, donc pas de VF hein, créé pour l'occasion, en l'occurrence. Donc pour ça, il va falloir euh, s'asseoir dessus. Je crois qu'il n'y en avait pas à la base. Et également, d'un point de vue des propositions d'options d'émulation, j'en ai parlé avec Quix euh, qui a acheté la collection euh, cette nuit. Euh, ça a l'air quand même assez léger, dans le sens où, pour Dracula X, qui est un épisode Super NES, donc un épisode qui était tourné vers les écrans cathodiques, vous avez un filtre Scanlines mais qui manifestement n'est pas d'une grande qualité ou d'une grande finesse. Et à côté de ça, pour les trois autres, rien du tout. Vous avez donc tout simplement le pixel perfect, donc les différents niveaux de ratio, le pixel perfect, l'étirer ou euh, le full screen et puis ensuite derrière euh, tout ce que vous allez avoir c'est rien du tout vous n'avez pas de shader vous n'avez pas la possibilité par exemple d'appliquer un petit shader LCD comme ça se fait parfois sur pas mal d'émulateurs notamment des émulateurs euh, GBA dans le but d'avoir un rendu qui soit proche d'un écran de GBA donc euh, c'est pas non plus ça va pas non plus être la fête aux effets et la fête aux, aux manières de, de consommer le truc voilà on vous le donne brut et puis vous le, voilà, vous le consommez comme ça euh, vous, voilà, vous lâchez vos 20 euros et voilà tu les poses sur la table tu t'en vas quoi euh, donc, Arya of Sorrow est en, est en VF, merci beaucoup euh, pour la, la, la précision. Et puis c'est vrai que peut-être que le prix de 20 euros nous est apparu un peu moins maboule, quand pas bien loin derrière, dans le même événement, qui arrive, Square Enix, avec un petit jeu de bac catalogue là, légendaire hein, au demeurant, Actraiser, et qui vous dit, alors, je te l'ai remasterisé, euh, avec des musiques donc réarrangées par Yuzo Koshiro pour l'occasion. Bon, en revanche, je t'ai fait un truc mobile, et puis je te le vends 30 balles. Cadeau. Alors le gameplay arrive, je vous préviens, c'est pas du Pixel Remaster, hein, c'est une vraie relecture visuelle et artistique. je vous le disais, hein, les, nouvelles, les nouveaux réarrangements sont signés justement Yuzo Koshiro, hein, qui signait la BO à l'époque en 90, on parle uniquement du premier Actraiser, hein, pas de Actraiser 1 et 2 et en l'occurrence ce n'est pas une exclusivité sur Switch parce que le Shadow Drop a eu lieu à la fois sur Switch, sur PC et je crois aussi sur les autres consoles hein. euh, c'est vendu 30 euros par Square Enix avec bon, évidemment quelques nouvelles fonctionnalités euh, et puis cette DA où on accroche ou on n'accroche pas mais que je trouve particulièrement trahissant en fait euh, son comment dire son caractère de jeu mobile parce qu'il sort aussi sur mobile en même temps euh, durant les phases de construction gestion hein, puisque vous le savez peut-être mais Actraiser est un jeu dans lequel vous allez vous allez incarner deux personnages ou en tout cas deux incarnations d'une même entité euh, qui vont euh, tout à la fois faire donc de la plateforme action d'un côté et de l'autre de la construction gestion de village et là effectivement on voit vraiment l'interface mobile qui vous saute à la tronche et oui, euh, donc euh, si vous vous posiez la question, si vous n'aviez pas l'info, le jeu sort en même temps sur mobile également. Ça explique forcément pas mal de choses. Est-ce que pour autant euh, c'était la plus grosse douille de cet événement Non, car voyant la douille passer, Nintendo s'est dit mais je ne peux pas rester comme ça. Square Enix va gagner la meilleure douille. Il faut, que... il m'en faut une meilleure. Et ils ont trouvé. On se posait beaucoup de questions hein, sur les nouvelles annonces euh, du Nintendo Switch Online. Euh, est-ce qu'on allait avoir justement ce catalogue Game Boy et Game Boy, Advance dans, et Game Boy Color dont on, entend, on, entend, on entendait beaucoup parler, pas mal de rumeurs Est-ce que ça allait être ce fameux catalogue euh, Nintendo 64 Est-ce que tout ça, on ne s'était même pas posé la question, est-ce que tout ça, ça va rentrer dans mon abonnement classique Parce que l'abonnement classique est déjà à 10€ par mois, ça semble tout à fait euh, ok quoi. Alors. La surprise c'est qu'il va y avoir deux bouquets qui vont arriver mais que ces deux bouquets là vont rentrer dans ce qu'on appelle un pack additionnel. C'est à dire que vous avez votre Nintendo Switch Online à 9,99€ et ensuite vous allez souscrire à un tiers supplémentaire pour lequel vous allez devoir payer. Une, un, un tarif qu'on ne connaît pas encore qui sera communiqué d'ici la fin octobre euh, du coup euh, pardon pardon j'ai dit 9,99€ par, dit 9 ,99€ par mois je voulais dire par an désolé. Euh, je suis désolé, hein, j'ai tout à fait fourché. Euh, et ensuite, vous allez devoir augmenter donc, votre abonnement à ce moment-là euh, pour pouvoir accéder à ces, deux, euh, à ces deux catalogues qui sont le catalogue Nintendo 64 et le catalogue Mega Drive. Voilà, donc un petit trailer pour souligner tout ça. Puis moi, je vais me remettre de cette émotion folle où j'ai essayé de vous faire croire que le NSO c'était 9,99€ par mois, ce qui fait quand même beaucoup. Je vais boire un peu de café, moi, non
1: Switch Online since it launched in September 2018. In addition to the current membership, we'll be adding a new membership plan. As a part of this new plan's content, you'll be able to play a collection of Nintendo 64 games. The Nintendo 64 system launched 25 years ago. I think the system gave many players their first 3D gaming experiences.
0: Vous avez bien vu intense
1: player multiplayer action. Switch,
0: il y a quelques surprises hein, quand même dans le catalogue de sortie.
1: Et là nous hier soir on
0: était là genre quoi mais qu'est-ce que quoi c'est qu ce que... Pardon. Ah bon Eh ben on fait comme ça dans
1: you ce cas. Allons-y. This means you'll be able to play these classic games whenever and wherever you'd like. The new plan will include all elements of the base Nintendo Switch Online membership. Bon,
0: vous avez compris Voilà. En gros, ce qui va se passer, c'est que votre NSO actuel ne bouge pas. Vous pouvez en revanche, et ce n'est pas obligatoire, euh, l'améliorer à, euh, à un tiers suivant, pour un prix qu'on ne connaît pas encore. Peut-être qu'ils le passeront du coup à 15 par mois, à 15 par an, ah, 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 à 15 par an. Euh, pour l'instant, il ils n'ont pas encore communiqué sur le prix, et tout ça, ce sera lancé. Donc, les deux, ces deux bouquets de jeux-là seront lancés fin octobre. Qu'est-ce qu'on a dans ces catalogues le catalogue Nintendo 64 au lancement, ce sera Super Mario 64, ce sera Zelda Ocarina of Time, ce sera Yoshi Story, ce sera Winback, euh, ce sera Sin and Punishment, euh, ce sera Lylat Wars, Mario Kart 64, euh, Dr. Mario et Mario Tennis. Arriveront ensuite dans le service, un peu plus tard et c'est déjà promis, F-Zero X, GG, euh, Banjo et Kazooie, Mario Golf, Kirby 64 et Pokémon Snap. D'autres arriveront encore derrière, comment ils vont se démerder euh, pour euh, comment vont-ils se démerder pour euh, pardon euh, je vais y arriver Goldeneye ça je ne sais pas pourquoi je disais que c'est 9,99 par an ah oui vraiment quoi donc de bout en bout j'ai j'ai planté cette news ce que je vais faire c'est que je vais la monter en fait sous euh, sous Da Vinci tout à l'heure et je vais rajouter des 20 euros Donc il le passerait ouais, de 20 à 25, en tout cas, enfin le tiers supplémentaire serait de 5 euros. Alors, pour GoldenEye et Perfect Dark, ça risque d'être un petit peu effectivement compliqué. Déjà, euh, Banjo-Kazooie, c'est bon, hein, un télo, en fait. Euh, Rare l'a annoncé. Beaucoup de gens, justement, disaient c'est impossible que Banjo-Kazooie arrive sur le service. Et en l'occurrence, Rare s'est fait un gros plaisir de retweeter tout le monde hier soir qui disait impossible que ça arrive dans le Nintendo Switch Online. Et eux étaient là, genre, impossible Look et donc je pense que ça a dû être négocié effectivement de manière, euh, euh, de manière, assez, euh, de manière assez âpre donc ça c'est pour le catalogue euh, Nintendo 64 et puis ensuite derrière vous avez le catalogue Mega Drive qui au lancement incorporera Streets of Rage 2 Shinobi 3, Shining Force Echo, Sonic 2 euh, Musha lesté que je ne connais pas Strider, Golden Axe, Doctor Robotnik Contra Hard Corps Hard Corps à chaque fois je dis Hard Corps, euh, Restart et Castlevania Bloodlines donc ça sera pour le catalogue euh, Drive Genesis. Et forcément, on en avait parlé, en l'occurrence, durant la matinale d'hier, les nouvelles offres du NSO, ça ne pouvait pas arriver sans du nouveau matériel. On savait notamment via un dépôt de dossier à la FCC américaine euh, qu'il y avait un matériel, en tout cas sans fil, qui allait être présenté euh, durant euh, le show, très probablement. Et on se disait, obligé c'est une manette rétro 64. En fait, il bah, y en avait deux, une, ma une manette 64 et une manette, euh, manette Mega Drive. Et puis, bah, ils les ont présentées rapidement aussi pour vous dire. Alors, évidemment, ce n'est pas obligatoire hein, d'utiliser ces manettes-là pour jouer, mais si vous voulez la full expérience, c'est mieux de l'acheter. Ça tombe bien, on a décidé de les placer à la modique somme de 50 euros par manette. Ça va. Ça va, ça va, ça va.
1: This new Of course, you'll still be able to continue using the existing plans. Also, those who have an existing membership plan can change over to the new plan. We'll share more details about this new membership plan at a later time, including the exact release date and pricing information. For now, however, we'd like to announce the games that will be available when it launches. You'll be able to play the Nintendo 64 game shown here as well as these Genesis games. We'll also continue adding more Nintendo 64 games such as the Legends. Si si je, je as well as
0: other Nintendo 64 and Genesis
1: games going forward. Furthermore, we've prepared Nintendo 64 and Genesis controllers to ensure that voilà. games can be played with the same style controls from their original releases.
0: Quelle chance vous avez.
1: Both can be used wirelessly. Ces controllers seront disponibles à l'achat par n'importe quel membre Nintendo Switch Online. Member.
0: Donc ça ne pourra être achetable que si vous êtes membre du Nintendo Switch Online, sinon euh, vous allez quand même pas acheter euh... Euh, acheter la manette euh, si vous êtes euh, juste pour la collection quoi donc euh, non euh, déjà il faut que tu puisses montrer ta carte de membre donc euh, d'abord si tu es abonné à nintendo switch online ensuite tu pourras précommander ta manette et voilà c'était ça en fait hein, les nouveaux contrôleurs de nintendo et puis entre effectivement l'éclatement hein, de l'offre euh, de l'offre nintendo switch online et puis l'arrivée de ces nouvelles manettes on peut le dire ils avaient quand même gagné la la plus belle douille euh, du show euh, en l'occurrence euh, même si euh, même s'il y avait de la concurrence. Bon. Euh, également dans, ces, dans les autres annonces, on va revenir à de l'annonce de jeu. Annonce de jeu cette fois-ci avec Voice of Cards. On avait eu un teaser de Voice of Cards. Le nouveau jeu de la Team Guard, Donc le nouveau jeu de Yoko Taro et Saito, euh, Yosuke Saito. Yosuke Saito par exemple. Ce matin ça va pas. D'ailleurs c'est pas le matin, c'est l'après-midi. Donc euh, on va juste regarder la bonne annonce puis moi je vais me taire. Through a realm of sword and sorcery you will travel, battling bloodthirsty monsters as you strive to realize your ambitions.
2: I have every faith you will accomplish great things here.
0: Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans la team il y a également yeah. Okabe. Hein? Quadrillage de cartes qui rappelle un peu Hand of Fate, hein. je sais pas si vous avez remarqué. Parce que les cartes vont être utilisées dans les combats, mais pas seulement dans Voice of Cards The Isle Dragon Roars. C'est facile à prononcer. Merci beaucoup hein, Yoko Taro, encore une fois, pour un parfait, euh, un parfait petit jeu facile à placer dans la matinale. 28 octobre, donc, pour le lancement du jeu, vous avez d'ores et déjà une démo du jeu sur l'eShop. Là, là, tout de suite, hein, ça faisait fait partie des petits Shadow drop. Et le jeu ne sort pas uniquement sur Switch, il sort également euh, sur PC, ainsi que sur PS4. Donc, euh, d'ici le, le 28 octobre, on verra de quoi il retourne, on verra à quel point, parce qu'il y a quand même, euh, quand même du Square Enix derrière, à quel point ça, ça va micro-transactionner dans tous les sens. Au niveau de la narration, a priori, l'engagement pris, c'était de dire on le décorait un maximum du tarot verse même si on sait que Yoko Taro, à un moment ou à un autre, ne va pas pouvoir s'en empêcher. Mais le but, ce serait d'avoir quelque chose qui soit le plus éloigné possible. Bon. Moi, je serais où Je ne fais, euh, fais pas trop confiance. Et puis bah nous, euh, si vous n'êtes pas du tout dans le tarot verse ou même euh, dans les jeux de cartes, on pourra toujours se bouffer la BO, et ça c'est toujours une excellente nouvelle. Euh, oh là là, le prochain Oh là là Moi bon, Ça on le savait en plus, on en avait parlé en matinale, vous saviez qu'il y avait eu une petite, euh, un petit dépôt de marque, donc on savait que derrière voilà, Square Enix avait une envie folle, puisqu'en plus vraiment c'est une exclusivité Switch, donc c'est vraiment du frontal avec un certain jeu qui est quand même leader des ventes sur, euh, des ventes sur Switch. Euh, D'aller sur le jeu de karting et de ressusciter la mémoire de Chocobo Racing avec Chocobo GP.
3: The stage is set for Chocobo's next big victory! Chocobo GP! The winner will be granted one wish, anything they want! News of this race is bringing all the familiar faces back together! There's only one requirement to enter. Your ride must have wheels. Put the pedal to the metal. Master drifting to zoom around the track. Use magisite to take down your rivals
0: le fameux Mario Kart Killer de Square Enix qui sera donc une exclusivité Switch qui sortira l'année prochaine euh, donc comme vous pouvez le voir ce sont des personnages et des mascottes de l'univers Final Fantasy sur des pistes euh, inspirées hein, des Final Fantasy canon, vous avez eu les rues d'Alexandrie, vous avez le gold de Sosser et les armes en fait sont des, sont des, magies, euh, des magies de Final Fantasy, donc brasier, brasier plus brasier X, tout ça tout ça euh, et voilà, si vous n'avez pas connu Chocobo Racing, heureusement Square Enix a la chance de venir vous rechercher et de vous reproposer euh, de tomber dans, euh, dans le Mario Kart euh, Killer, euh, euh, voilà. J'ai pas combien ça va coûter mais ça va encore coûter trop cher. Non mais on sait, on sait, donc euh, on, va pas faire, euh, on va pas faire genre. Plus proche de nous, et en tout cas au niveau de la qualité, sauf question de partage mis à part, Beaucoup plus assuré. Disco Elysium, qu'on attendait comme étant, voilà, c'était un peu, hein, voilà, ça faisait longtemps qu'on attendait la date euh, Switch pour Disco Elysium, le meilleur des CRPG, tout simplement, euh, se lancera donc le 12 octobre c'est vraiment jour après demain hein. et on verra du coup les questions de lisibilité même si j'ai l'impression qu'ils ont l'air ils ont d'avoir travaillé leur colonne de texte, enfin en gros ils ont monté vraiment la police euh, au maximum et on comprend peut-être en regardant cette bande annonce que ce qui a été le plus difficile c'est pas tant de faire rentrer les textes dans, dans la Switch c'est peut-être de faire rentrer le jeu dans la Switch parce que le jeu avait déjà des problèmes de performance quand il s'est lancé sur PC et là on voit que on sent le côté un peu craquant du framerate vous voyez un peu comme dans Witcher 3 Switch le côté genre oulala oh là là, ça passe mais cric, cric, on sent que le costume est quand même un peu récrac. It's the most pathetic applause in the world, Harry. Made of pity.
1: Time to fire up the old lie machine.
2: A touch of absurdity there. Nice.
0: Ah en fait ça va hein. C'est moi qui avais gardé une mauvaise, euh, une mauvaise mémoire du truc. Non non ça a l'air carré en fait. On verra sur pièce évidemment. Ah mais c'est pas la bonne annonce qu'on a eue durant le direct en fait. Euh, c'est ça, c'est pas la bonne annonce qu'on a eue durant le direct, c'est la c'est la bonne annonce officielle de la chaîne Disco Elysium. Euh, mais celle qu'on a vue hier, c'était du gameplay où on a vu notamment les bah, les encarts de dialogue, parce que là on les a pas vus. Euh, et en fait il faudrait aller aussi regarder l'autre. Alors donnez-moi une seconde, je vais aller la chercher. Par souci quand même de hein, ce serait dommage de donner une mauvaise impression des choses. Euh, Disco Elysium Switch. Euh... Où est-il C'est est bon, je l'ai. On va aller chez IGN. IGN a une version. Ce serait dommage de pas trop parler de Disco c'est vrai, parce qu'à côté de ça, hein, et performance mise à part, hein, ça reste le Gotti des Gotti, Le mimi des mimi.
3: Mais
0: non Mais c'est pas du tout ça Mais ça fonctionne pas comme ça du tout Oh là là, ça c'est mes notes euh... Je, je vous insulte pas dans mes notes alors c'est pas grave hein. bah vous avez vu une colonne twitter euh, et tout est tout est nickel hein. Mais je me suis pas vous pouvez screener je m'en fous moi je m'en fous bon bref je vais quand même aller la chercher cette euh, ce... excusez moi hein, pour ce petit euh, léger euh, légère interruption du son et de, et de l'image on va y arriver donc nous disions oui non peut-être voilà, par exemple, par exemple ça, c'est bien. On y retourne Les soucis de réglage, ce sont des choses qui arrivent, les enfants, calmez-vous. Cette fois c'est la bonne.
3: Je suis un héros Soon, you learn that you're a detective and get entangled in a strange murder case in the groundbreaking role-playing adventure Disco Elysium: The Final Cut. As you interrogate people and uncover clues, internal dialogues will begin.
0: Voilà, là on est to un peu plus sur la véracité des choses quand même. Ça méritait qu'on la regarde. Your behaviors and available
3: choices will change depending on how you develop these skills, directly impacting how the story progresses. What sort of detective will you become Disco Elysium, the final cut, launches digitally on Nintendo Switch October 12 The physical version... Of...
0: Voilà. Voilà, comme ça vous êtes un petit peu... C'est la musique de la fin ça, non Oh là là, c'est un des nombreux morceaux de musique de cet incroyable BO par Sea power euh, Mais donc voilà, ça arrive le 12 octobre, donc on aura vite l'occasion de faire un petit tour sur la version, voir ce qu'elle vaut en docké, en pas docké. Bon forcément il y a eu du downgrade, donc c'est ce que je disais à la base, on sent qu'ils ont, voilà, ont dû travailler un peu euh, pour faire rentrer le truc là-dedans. Voilà maintenant j'ai raison était, tout, tout était là pour que j'ai... finalement pour que j'ai raison. Et on va pouvoir continuer avec la suite, et la suite surpri Petite surprise, si petite surprise quand même. Euh, une trilogie, une trilogie de Tactical RPG, en l'occurrence, Tactical RPG comme il y va, euh, Cyberpunk, en l'occurrence la série des Shadowrun, euh, ceux de Airbrain Scheme, euh, est annoncée donc euh, sur Switch avec la Shadowrun Trilogy.
3: Cyberpunk meets fantasy in this three-game collection of cult classic RPGs. As a Shadowrunner mercenary, you'll explore a dystopian future where magic has reawakened and fantasy creatures have come back to life. Immersive branching narratives, skill-based character growth, and gripping turn-based tactical combat await in Shadowrun Trilogy, launching on Nintendo Switch next year. Ah, ah d'accord,
0: ok donc on part là-dessus quoi, vous vous coupez, les <rire> vous coupez les vidéos comme ça, ils gênent, ils mettent, ils mettent plus de, de, de cartons à la fin, rien c'est terminé quoi. Donc Shadowrun Trilogy euh, qui est annoncé sur Switch et c'est également le cas pour deux Dying Light, en l'occurrence Dying Light 1 et Dying Light 2. Dying Light 1 sera une version jouable sur Switch qui va tourner sur Switch à partir du 19 octobre. C'est en tout cas ce que nous promet Techland. Et ensuite Dying Light 2 Stay Human, qui lui doit sortir sur les autres plateformes le 4 février, sortira aussi le 4 février sur Switch, mais là avec une version cloud. Hein, parce que vous avez vu que ça s'est déjà fait par le passé. Vous avez, notamment un, un, vous avez notamment contrôle sur Switch en version cloud. Donc absolument pas jouable si vous êtes offline, c'est assez logique. Euh, et donc d'abord, la bande-annonce de Dying Light euh, normal. Alors il est où Oh le vilain, il est là. Et ensuite l'autre. Here, in a city of lies, you are the biggest liar of them
3: all. The process is finished, the infection will be completely obliterated.
0: You follow their rules as thoughtlessly as you follow mine. Like a good
3: little dog.
2: Don't be a wimp.
3: Will you be a dog the dwellers of the tower
0: Donc cette édition, on le comprend assez vite, c'est celle avec tous les contenus additionnels hein, qui sont sortis euh, ensuite. Et euh, voilà, là on sent effectivement que ça, voilà, ça va craquer un petit peu, mais s'ils si disent qu'il va y avoir tout dedans, même la coop, euh, même euh, la visée au gyroscope, même tout ça, on rappelle donc que c'est quand même un jeu vraiment basé sur l'action et aussi basé sur le parcours donc il faudra voir la fluidité de cette chose là parce que c'est typiquement le genre de jeu qui peut vite devenir injouable pour un peu qu'un studio se dise que ça passe alors qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Rappelle aussi que c'est un jeu avec des zombies hein, à la base. Hein. Euh, pas que vous pensez que c'est simplement une sorte de Mirror's Edge. Je vous laisse vous renseigner sur Dying Light. Ainsi que sa suite donc, qui arrive, elle, le 4 février. Et donc le 4 février sur Switch, vous aurez cette version donc, de Dying Light 2 en cloud eh, bah, qui est, elle, forcément bien plus jolie puisque ce n'est absolument pas la console qui calcule
3: in the cloud version of Dying Light 2 stay human you'll need to master both parkour and tactical combat to survive in this brutal open world action RPG explore alone or with up to three other players in online co-op as you unravel the dark secrets of those in power during the day then plunder the layers of the infected at night your decisions will shape the story but they'll also have consequences no matter where your actions lead you
0: Bon bref, vous connaissez un peu le truc par cœur maintenant, regarde mon jeu, c'est un open world, donc dans la dernière ville euh, du monde, et donc dans la dernière ville du monde, et ça c'est à nouveau le premier, dans la dernière ville du monde, donc dans la dernière civilisation, vous allez vous vous occuper de donner un peu raison à telle ou telle faction dans un monde où les zombies sont de sortie donc la nuit, et le soir ils dorment dans les bâtiments. Parce que dans la fiction du jeu, c'est comme ça que fonctionne le système des, voilà, le système des zombies. C'est pas la première fois que ça, ça fonctionne comme ça d'ailleurs. Euh, mais du coup, une, voilà, une, une espèce de composante RPG un petit, peu plus, un petit peu plus appuyée sur le deuxième épisode et toujours donc, cette promesse euh, que le jeu va bien, même si bon, bah, là, on est, on, il devait sortir le 7 décembre et puis on a repris un dernier, dernier report hein, direction le 4 février. Et donc cette version cloud sortira le 4 février, elle aussi. Qui fait le cloud switch Si c'est du GeForce Now, ça peut être nickel. Alors ce n'est pas GeForce qui s'occupe du Cloud Switch, on en a parlé il n'y a pas longtemps. J'ai noté puis oublié le nom, du, le nom de la boîte qui s'occupe de faire ça. Mais sur le chat, on va te répondre très, très vite, je le sais, parce qu'il y a des je sais qu'il y a des gens qui savent. Uh, Ubitus, exactement, Ziveline. bravo, merci beaucoup. Donc eux, ils font du cloud un peu, enfin, en marque blanche, mais quasiment. C'est-à-dire qu ils fournissent euh, aux créateurs de jeux de, jeux, de version Switch euh, une, une, formule, une formule a priori cloud euh, clé en main. Comment ça fonctionne Est-ce que ça fonctionne bien C'est hyper forcément variable et tout, tout va dépendre, euh, en l'occurrence, de, euh, de votre connexion hein, avant toute chose et pour ça je pense que ce serait bien qu'il généralise les démos de version cloud pour voir si c'est jouable pour vous ou pas, je crois que ça avait déjà peut-être été, est-ce que ça avait été le cas pour Control il y avait une démo de Control en cloud en tout cas ce serait bien que Dying Light 2 fasse la même chose ou fasse ça en l'occurrence parce qu'il faut tester voilà vous pouvez pas vous permettre, il y avait pour Hitman c'est bien ce que je me disais euh, parce que en l'occurrence il faut, il faut d'abord vérifier si votre, si votre setup et, euh, et de qualité, parce que c'est un, un coup sinon à vous faire rembourser. Euh, sans la fibre, c'est mort, non Alors, globalement, oui, c'est plutôt euh, recommandé d'avoir euh, une bonne fibre. Alors, une excellente vanne sur le chat, Ubitus le yin. C'est oui, c'est oui, oui, on la garde, évidemment, elle, rentre, euh, elle part dans mon spectacle, merci beaucoup. Euh, copy Comic s'occupera du reste. J'ai mis combien de discolizium J'ai mis 9 sur 10. et c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de parler de, du film d'animation Mario, quand même un petit peu. Et donc le film d'animation Mario, c'était un petit peu invité durant cette, euh, ce Nintendo Direct, et puis depuis s'invite un petit peu partout hein, dans l'actualité, et dans Twitter par exemple, qui ne parle que de ça depuis 12 heures. Film d'animation dont on connaît l'existence depuis longtemps, en travail avec donc le studio Illumination, Sortait si bien que Chris les je le rappelle, le boss de Illumination est désormais au conseil d'administration de Nintendo, c'est à ce point que Nintendo veut se rapprocher du cinéma pour les années à venir, donc c'est pas le seul film à prévoir en l'occurrence, et donc là c'était juste Shigeru Miyamoto qui venait et qui disait « alors, j'ai rien à vous montrer du film, mais il sortira donc à la fin de l'année 2022, euh, il sortira donc, si je dis pas de bêtises, voilà, le 21 décembre 2022 aux états unis On vous communiquera les dates pour les autres territoires, mais ce sera un petit peu au même moment. Et on n'a rien à montrer évidemment, mais, mais, mais on a un casting vocal. Et c'est vrai que là, on a eu... bon. On était un petit peu échauffé. on cherchait notre Silkson, on cherchait notre Xenoblade Chronicles 3. Et du coup, j'avoue que quand le visage de Chris Pratt égal Mario est apparu euh, à l'écran, on a un peu perdu notre merde, comme disent les Américains. Euh, c'est vrai, donc Chris Pratt qui, donnait, qui, donnait déjà, qui prêtait déjà sa voix aux héros des films Lego euh, sera aussi la voix de Mario au cinéma, on comprend assez vite que le film sera un film avec des personnages qui parlent, ne sera pas un film avec des personnages qui ont des interjections comme Mario ou Wahou, ou ce genre de choses non, là le but ce sera donc de les faire parler beaucoup, 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 dans un, comme dans un film Sonic euh, par exemple euh, et du coup, eh c'est Chris Pratt donc l'héroïne hein, c'est le masculin d'héroïne, héroïne, héroïne. Le héros des gardiens de la galaxie, entre autres choses, ou des, ou des récents Jurassic World, euh, qui euh, prendra donc le rôle, sachant que c'est Charlie Day qui aura le rôle de Luigi, Charlie Day que vous avez peut-être découvert ou connu dans la série euh, « It's Always Sunny in Philadelphia », l'incroyable Charlie Day. Donc moi, je veux entendre absolument euh, Charlie Day en Luigi. La princesse Peach sera euh, incarnée par Anya Taylor-Joy, dont vous avez pu euh, découvrir la performance dans « The Queen's Gambit », la série sur les échecs sur Netflix. Euh, Bowser ce sera Jack Black, euh, Donkey Kong ce sera Seth Rogen, je suis vraiment très très curieux de Donkey Kong par Seth Rogen parce que du coup j'imagine qu'il va plutôt faire de l'onomatopée en ce qui le concerne et ça tombe bien puisque la locution de Seth Rogen c'est quand même déjà beaucoup d'onomatopées. Euh, Cranky Kong ce sera Fred Armisen ancien du SNL que vous connaissez peut-être, pourquoi pas, euh, et euh, donc ensuite vous avez Kevin Michael Richardson, Sébastien Man Man Maniscalco et... Euh, que je ne connais pas, et apparaîtra tout de même, tout de même Charles Martinez, alors Charles Martinez c'est la voix hein, c'est la voix des jeux Mario, en l'occurrence c'est la voix de Mario, c'est la voix de Luigi, c'est la voix de Wario euh, et lui apparaîtra plutôt en qualité de surprise, en qualité de caméo en tout cas pour l'instant ils le disent, ils lui ont pas donné la voix de Mario, et là tout, directement bon, mon premier, mon premier euh, réflexe été de me dire c'est quand même trop con, le mec il a donné enfin euh, je veux dire c'est des années et des années, voire des dizaines d'années euh, à Nintendo, et au moment où en fait ils peuvent il peut enfin lui filmer un rôle sur le grand écran c'est pas lui oui sauf que lui en fait il fait du hit sami et il fait des trucs comme ça et on comprend que ça pourrait pas tenir deux heures comme ça alors plutôt que de faire un, un film où ils, où ils parleront peu où il y aura beaucoup de ou de, langage, ou de langage corporel comme ça peut être le cas par exemple dans les, dans les cinématiques d'un Mario les Lapins Crétins Eh ben on imagine qu'ils vont peut-être les faire passer dans un autre monde où ils auront des voix normales et des, élocu et des élocutions normales et Peut-être pas du coup euh, des, des accents. Euh, C'est peut-être une possibilité aussi. J'ai vu pas mal de théories, hein, voilà, arriver sur arriver sur internet durant la nuit. Il euh, y a celle, du, voilà, dans laquelle en fait Mario sortirait euh, de donc Mario, Luigi et toute l'équipe sortirait du langage, sortirait du monde du cinéma euh, pour arriver du coup dans le vrai monde, auquel cas ils se découvriraient une nouvelle voix, genre oh la vache, mais pourquoi je parle comme ça euh, Et il y a aussi peut-être voilà la, la volonté peut-être de, de les faire plonger dans l'autre sens. Du coup, dans le jeu vidéo, auquel cas Mario récupérerait par exemple la voix de Charles Martinet. Une autre théorie serait de dire « c'est marrant, vous avez filé le casting pour tout le monde, sauf pour Wario. » Auquel cas, euh, peut-être que Charles Martinet serait la grande surprise, euh, aurait la, nous ferait la grande surprise de, de, de prêter sa voix à Wario dans, dans l'intégralité du film. Ou alors aucun des deux, exactement. Mais ça va théoriser, euh, comment dire durant les semaines et les mois à venir, puisque c'est prévu pour fin 2022, on a encore une année de théorie devant nous. Euh, J'ai oublié de dire que euh, Keegan-Michael Key, donc de Key and Peel euh, sera donc la voix de Toad. Pourquoi pas absolument, absolument saucé par cette idée. Non, moi ce qui me fait hyper plaisir, en revanche, euh, c'est clairement, euh, clairement Jack Black. Enfin, je veux dire, imaginez Jack Black. Mec qui a charbonné dans le jeu vidéo, il stream encore du jeu vidéo, il est fan de jeux vidéo, il va faire le tour. À l'E3, Jack Black, il se balade tout seul avec son petit sac à dos et il va au stand et il fait la queue. Ce mec fait la queue, quoi. Et franchement, de le savoir à quel point il est fan de jeux vidéo et de savoir qu'à un moment, Nintendo l'a appelé, il lui a dit tu veux être Bowser, mais tellement heureux, tellement heureux pour lui, quoi. Hum mmh. Il manque Brian David Gilbert, effectivement, pour jouer Waluigi. Donc depuis hier, hein, c'est toutes les blagues qui s'enchaînent. Moi, je vais faire mon casting de la version française. Euh, qui, bon, ma bah, vu là, vers où on se dirige. En fait, en fait, on sent que la Nintendo et Illumination, en tout cas aux États-Unis, ont fait le choix d'acteurs chevronnés, pour la plupart en tout cas en doublage, ou en tout cas d'acteurs chevronnés, quoi qu'il arrive. Euh, et aussi un temps soit peu bankable, parce que bon ben bah, en l'occurrence Chris Pratt, c'est Chris Pratt, c'est pas juste une belle gueule de cinéma, il a déjà doublé du film d'animation et avec brio. Hein, je vous encourage à, à regarder les films Lego. En l'occurrence, il est vraiment bon dedans. Euh, c'est le cas aussi euh, pour Killian Michael Key, qui me semble a déjà fait du doublage. Euh, il me semble que Seth Rogen aussi. Et en l'occurrence, voilà, ils ne sont pas allés chercher non plus des influenceurs. Ils sont allés chercher des acteurs qui sont capables de créer des rôles. Et c'est ça, évidemment, euh, qu'on les verra, qu'on attend d'eux dans cet exercice-là. Est-ce que dans les localisations, si localisation il y a, est-ce que dans les localisations dans les, autres, dans les autres pays, on aura la même approche, à savoir des gens qui soient à la fois des acteurs, mais aussi des doubleurs, euh, et pas juste des gens qui ont un nom On croise les doigts. On a, on a déjà eu d'excellentes surprises. Hein. Euh, on a eu des mauvaises aussi. Euh, mais euh, du coup, il faudra croiser les doigts. Du boss qui, qui double Luigi, on y croit. Alors On n'attend pas Luigi. <rire> Allez, on s'arrête là. Bref, voilà, c'est tout ce qu'on a comme information. Mais du coup, forcément, hein, hier, on était... Euh, complètement euh, on était complètement euh, complètement chauffé euh, par euh, par ces infos et on a commencé à voilà, c'était le concours de blagues quoi, c'était c'était un peu et bon ça vieillit les concours de blagues, là ça fait déjà 12 heures, on commence tous un peu à fatiguer mais on a envie de continuer pour voir s'il y aurait pas encore la meilleure blague à faire sur le sujet. Pas sûr qu'on est, euh, je pense qu'on a déjà hein, on a déjà atteint notre notre maximum. Et donc ensuite, enfin ensuite, en plein milieu de ce Nintendo Direct, il y avait aussi des nouveaux rendez-vous donnés et j'aimerais Bon, Nintendo m'écoute pas, hein, ils s'en foutent. Mais je salue vraiment cette initiative de dire même pas on te montre Smash Bros. Même pas on te parle un petit peu ou on te montre la silhouette du nouveau personnage, du, de l'ultime personnage de Smash Bros. Ultimate. On te dit simplement, rendez-vous le 6 octobre, tu seras dans le salon avec Sakurai, Sakurai va te rincer tranquille, tu vas, avoir, tu vas en avoir pour 2h30 de moveset euh, de euh, Smash Bros. Et ça va très bien se passer. En l'occurrence, c'est vraiment le, le dernier personnage. Donc c'est quand même un événement. C'est la fin en fait hein, du maintien euh, du soutien post-sortie euh, de euh, Smash Bros. Ultimate. Euh, c'est l'ultime personnage de Smash Bros. Ultimate. Et donc c'est... Alors moi j'avais le 6 octobre. On me dit c'est le 5 octobre sur le chat. Il faut que je revérifie du coup. Aha. Et euh, également un autre rendez-vous donné pour euh, toute chose Animal Crossing. Donc Animal Crossing New Horizons aura son propre direct en octobre à une date encore non annoncée. Où là on parlera des nouveaux ajouts. Euh, du, euh, du jeu des nouvelles, des, des nouvelles euh, euh, petites surprises à prévoir et des ajouts gratuits hein, principalement ils ont daté Animal Crossing depuis parce qu'ils avaient dit octobre hier vous mettez le vous mettez le maxi d'août donc le 5 il a mal préparé ses news le 5 à 16h heure française rendez-vous avec Sakurai Ok Pas de soucis. Pas de soucis, je suis relax. Et on a terminé avec le Nintendo Direct d'hier soir. 40 minutes, euh, plutôt bien rythmé, avec des grands éclats de rire en plein milieu il euh, y a des trucs hein, que je n'ai pas cités quand même on aurait effectivement pu dire que voilà il y a Hot Wheels qui est apparu Surviving the Aftermath on a euh, Shin Megami Tensei on a euh, qui lui arrive hein, toujours hein, ça va très bien euh, Wreckfest il euh, y a plein plein de jeux qui sont apparus à... Disney Magical World 2 Enchanted Edition qui est donc un portage voilà, du Mario Party un petit peu du Mario Golf Mario Golf a reçu un nouveau patch hier soir avec du nouveau contenu si vous avez envie de relancer Mario Golf il y a un petit peu de tout mais là je vous ai gardé le voilà le, min, le, le, le minimum si on peut dire même si on a fait le, le, grand, le grand grand tour hein, euh, en l'occurrence et, et donc on va parler un petit peu d'autres choses et des autres actualités du jeu vidéo qui furent très calmes parce que l'actualité la, avait bien compris qu'en l'occurrence c'était pas trop la peine de faire des vagues, tout le monde n'attendait qu'une chose, le Nintendo Direct cependant avant d'aller se coucher hier soir on avait quand même une ah oui il y avait Splatoon 3, pardon il y avait Splatoon 3, mais en fait Splatoon 3 c'était juste des flashs lumineux il y avait du gameplay au milieu, mais je n'en ai pas gardé le souvenir. Euh, pas vraiment de date, on a juste vu plus d'images de la ville, donc la, la ville qui sert de théâtre des combats de Splatoon 3, qui rappelle du coup, est tombée en fait dans le chaos suite à la décision de la communauté, parce que durant, la, durant une Splatfest, en fait, ils jouaient la thématique de la ville de Splatoon 3 à un tournoi Splatoon 2. Euh, et en l'occurrence, c'est la team Chaos qui a gagné, donc la ville de Splatoon 3 est plongée dans le chaos, et là ils ont commencé à la montrer, etc. Voilà, et vous avez eu euh, du lore, effectivement, elle s'appelle la Cité Clabousse. Et vous avez eu donc du lore et beaucoup de flashs lumineux, j'ai complètement oublié de le mettre dans, mon, dans, dans, ma, dans ma liste. Euh, et surtout, confirmation qu'il y aura un mode solo dès le lancement. D'accord, ok, bah vous voyez ça, ça m'était complètement, voilà, ça m'était passé au-dessus, bref parler d'autre chose, je le disais, une annonce qui est arrivée en pleine nuit, euh, assez inattendue, un hein, petit coup de théâtre si on peut dire ça comme ça, même si je ne veux pas faire dans le sensationnalisme non plus, euh, petit coup de théâtre donc dans le développement très secret pour l'instant euh, du nouveau Perfect Dark. Alors Perfect Dark, pour rappel aux dernières nouvelles, c'était toujours ce petit teasing, micro-teasing que l'on avait vu dévoiler au Game Awards, si je ne dis pas de bêtises. Rappel que c'est donc développé chez The Initiative. The Initiative, c'est un studio euh, qui fait partie donc, des Xbox Game Studios. C'est un studio qui a été monté euh, par Microsoft et par Xbox dans le but d'assembler les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, en 2018, hein, euh, date de fondation euh, du, euh, du studio, et de, pour faire donc un jeu d'action-aventure que Microsoft, à l'époque, aimait bien qualifier de Quadruple A. Bon, depuis on est revenu un petit peu de ce genre de titre parce que ça fait un peu marche à la mort comme ça, tout, tout ça quand même. Mais du coup, en fait, ils se sont rendus compte des initiatives que pour pouvoir avancer, on va dire, sereinement sur Perfect Dark, ils allaient avoir besoin d'aide. Et au moment d'aller chercher de l'aide, euh, en interne, ils n'ont peut-être pas trouvé les bonnes personnes ou peut-être que les personnes étaient trop occupées comme par exemple occuper un maximum dans les studios autour de 343 Industries à filer un coup de main à Halo Infinite qui a eu besoin de nombreux coups de main, ça c'est connu dans l'industrie, hein. euh, pas mal des studios, des, des Microsoft Studios, des Xbox Studios pardon ont mis la main à la pâte sur Halo Infinite et du coup dans leur quête euh, d'une force de travail rapide opérationnelle pour un triple A, eh bien ils se sont tournés vers l'extérieur et on découvre que euh, The Initiative et Microsoft a signé un partenariat avec Crystal Dynamics et Crystal Dynamics donc c'est Square Enix, ce qui était des cousins hein, pendant longtemps hein, puisqu'ils développaient pour eux la nouvelle série euh, des Tomb Raider et Crystal Dynamics donc va venir mettre la main à la pâte sur le développement de euh, Perfect Dark. Perfect Dark qu'on comprend être un jeu qui va prendre son temps, qui ne va pas se présenter euh, tout de suite, tout de suite, en l'occurrence. Et donc l'annonce est tombée hier soir. Et au moment de faire l'annonce, évidemment, le but c'était absolument pas de dire les développeurs d'Avengers, pour plein de raisons, mais plutôt de dire les développeurs des récents Tomb Raider, ou en tout cas ceux qui ont donné l'impulsion à la nouvelle série euh, Tomb Raider, la série, on va dire, moderne Tomb Raider, puisque, bon, par parler de Marvel's Avengers, c'est pas hyper intéressant, c'est parler d'un jeu Square Enix, alors, parler... alors que parler de Tomb Raider, c'était voilà des jeux quand même très identité Xbox, et donc au passage, ils viennent nous rappeler que c'est un studio solide auquel on peut faire confiance, avec lequel ils ont l'habitude de travailler aussi, hein, puisque euh, pour rappel le choix n'est pas anodin, hein, The Initiative et notamment certains des cadres, euh, des cadres les plus importants de chez The Initiative sont des anciens de Crystal Dynamics, donc ils connaissent le studio, ils savent comment ils travaillent, ils connaissent leur process et ça, ça ne peut qu'aider en fait, euh, cette, euh, cette euh, collaboration entre les deux. Et quelque part, même pour l'image du studio, ça fait un peu la famille Xbox éloignée euh, euh, Crystal Dynamics, ce qui est un choix du coup plutôt euh, plutôt futé. Et puis surtout, ça c'est un, une observation plus personnelle. En fait, Z initiative a besoin d'aide et manifestement ne peut pas en trouver dans les rangs de Xbox actuellement. Et euh, aller chercher une boîte dont on sait qu'elle a plusieurs équipes qui bossent actuellement sur plusieurs projets parallèles. Et là, il y a une équipe qui est en train du coup de lâcher un projet parce que Marvel's Avengers ça va doucement, enfin on est sur le soutien post-sortie, mais il euh, y a une petite équipe maintenant qui soutient, qui soutient le reste du, du jeu, mais là il y a une équipe en jachère potentielle, et aller la chercher maintenant pour l'intégrer au moment où elle est disponible euh, c'est une bonne, une bonne chose à plusieurs égards, déjà parce que bah, euh, plusieurs centaines de développeurs opérationnels pour un triple A comme ça, on a l'impression comme ça, il y, y en a tout le tour du ventre euh, qu'on en trouve sous les sabots de chaque chevau mais en fait c'est très difficile à trouver euh, et du coup peut-être qu'ils se sont dit la meilleure solution c'est peut-être de faire une croix deux secondes sur le côté très la famille Xbox etc et puis bah, de se dire ok on va bosser avec eux et donc signer ce partenariat euh, stratégique avec Square Enix et avec Crystal Dynamics et derrière évidemment euh, la question qui est déjà sur toutes les lèvres c'est est-ce qu'on n'est pas en train de voir là Xbox Game Studios en train d'avancer on va dire à ciel ouvert, ses pions pour un éventuel futur achat de Crystal Dynamics euh, par les Xbox Game Studios. Hein. On rappelle que Matt Booty, le, le chef des Xbox Game Studios, l'a dit, ils sont encore et toujours ouverts à l'idée de grosses acquisitions au sein de la famille Xbox Game Studios. Donc, quelque part, ça, c'est une question qui va beaucoup être posée dans les temps à venir. Moi, j'ai pas suffisamment de connaissances de ces dossiers-là pour vous dire que j'y crois ou que j'y crois pas. En revanche, on pourrait se dire qu'on pourrait se poser une autre question. Est-ce que Crystal Dynamics serait pas bien mieux loti chez Xbox. Xbox, là où on est en train d'essayer de créer des licences, on est en train d'essayer de créer des choses qui soient forcément des marques fortes, plutôt que chez Square Enix, à courir après les lubies à retardement des patrons de Square Enix qui nous ont donné, euh, bon bah qui nous ont donné Avengers en l'occurrence, et qui nous donneront peut-être de bons résultats avec Marvel's Guardian de la Galaxie, on n'y a pas joué donc on va pas, voilà. Mais peut-être que là-bas il serait mieux je dis pas que c'est ce qui va arriver, je dis pas qu'ils peuvent tout à fait, voilà, ne serait pas la première fois en l'occurrence que Xbox euh, tisse des partenariats commerciaux comme ça, euh, stratégiques euh, avec l'extérieur, sans forcément que ça passe par un rachat derrière, mais c'est vrai que là c'est la famille quoi. Donc, une surprise première effectivement, qui ne doit pas faire de, du bien, on va dire, aux, aux gros identitaires Xbox qui sont là, genre mais comment vous osez, mais vous vous rendez compte, vous avez tellement de studios et vous allez chercher dehors, c'est la honte ben, non, peut-être pas en fait, peut-être pas, surtout pas quand on connaît déjà l'équipe, les équipes et quand le travail va être facilité par par beaucoup de choses quoi. Donc voilà c'était un peu la, la surprise, la surprise d'hier soir évidemment pas plus d'informations sur le jeu hein, en l'occurrence euh, et pas plus d'informations sur une date euh, ni quoi que ce soit simplement maintenant ça permet aussi de se dire et de ne pas trop théoriser sur... Attendez les... alors si on... il va y avoir des remaniements d'équipe mais forcément avec la fin de, du projet Avengers on pourrait se dire euh, attendez euh, du coup euh, là il y a une équipe qui est actuellement chez, chez Crystal Dynamics, qu'est-ce qu'elle fait Cette équipe là du coup on peut schématiquement se dire ok maintenant le travail euh, sur Perfect Dark avec Xbox pendant que l'autre et ça on a cru le comprendre une ou deux fois était déjà sur une pré-prod voire un début de prod je plutôt pré-prod d'un nouveau Tomb Raider ce fameux Tomb Raider qui serait capable de lier l'ancienne légende de Lara Croft et la nouvelle euh, et de faire la jonction entre les deux et ça ce serait le deuxième projet qui serait actuellement en, en, travail, euh, en travail chez Crystal Dynamics pas, pas confirmé hein, on rappelle pas confirmé euh, mais, euh, mais voilà J'imagine qu'il doit y avoir des petits coins de Reddit qui sont en train de flamber entre gens un petit peu trop... Euh, qui sont en train de se dire que quand même, rends-toi compte, la honte, devant tout le monde. Ils auraient pu le faire, euh, ils auraient pu le faire sans, le, sans le dire, ils le, ils, le disent de, ils le disent à tout le monde, on passe pour qui. Et ou qui ressusciterait chez Microsoft qui pourrait leur filer à Arkane Non mais là, c'est plus une liste au Père Noël, là, vous faites quoi C'est de la physique quantique, là. Moi, j'aime bien ce qui se passe sur le chat, j'aime beaucoup mais euh, il va vous falloir un certain nombre, un certain nombre de connes pour que ce truc arrive. <rire> en même temps, on n'aurait jamais imaginé un jour voir Microsoft racheter Bethesda. Hein. Je me souviens encore d'une journée entière à hurler « c'est ouf !» au boulot. Oui, à l'époque, on était au boulot et puis on hurlait aussi. Euh, et j'ai mis bien deux jours à m'en mettre, je crois. Euh, donc voilà, c'était pour Crystal Dynamics, donc euh, je le rappelle, qui va venir aider The Initiative, le studio de Xbox, euh, sur le projet Perfect Dark. On continue, on continue avec euh, quelques informations autour du lancement de Diablo 2 Resurrected. Hier, euh, entre, hein, on, le sait, on le sait, entre deux enquêtes fédérales, euh, quelques, nouvelles, quelques nouvelles affaires euh, et pas mal de bordel en interne, Activision Blizzard King euh, lançait Diablo 2 Resurrected sur PC et sur console, je vous rappelle les fondamentaux, le jeu est très beau, mais derrière c'est le même jeu. Moi ça me va, ça n'ira peut-être pas à tout le monde, surtout pas à ce prix-là, parce que peut-être que certains l'auraient espéré plutôt aux alentours des 30 que des 40. En revanche, s'il y a bien un truc qu'il n'a pas réussi à faire, c'est casser la malédiction du lancement, malédiction qui a donc été initiée par... Diablo 3 le lancement s'est très mal passé en fait hier, euh, ce qui s'est passé c'est que voilà, beaucoup de gens se sont jetés sur le jeu, se sont dit ok c'est reparti, je plonge dans les années 2000 avec cette nouvelle direction artistique et cette nouvelle euh, patte, patte visuelle qui me donne l'impression que c'est le jeu de mes souvenirs, alors que clairement ça n'a rien à voir euh, donc c'est très bien fait, ça je, ça je peux vous le dire, en revanche euh, bah, les serveurs n'étaient pas trop là, hein, pas trop trop solides et du coup euh, se sont retrouvés les joueurs se sont retrouvés dans un mélange donc euh, de euh, plantages, des plantages qui menaient ensuite à des redémarrages du jeu, des redémarrages du jeu qui amenaient à des disparitions de personnages et des moments où, on, où les gens se retrouvaient donc dans le menu d'ouverture du jeu et l'impossibilité de créer de nouveaux personnages. Euh, embêtant alors, on ne sait pas pour l'instant si c'est de la perte de, la, de perso ou si c'est des persos qui sont partis sous une petite cape d'invisibilité et qui pourront revenir une fois que euh, l'assistance euh, client euh, de Blizzard euh, se sera euh, occupé de ça. Alors, l'assistance client de Blizzard, on rappelle quand même, hein, parce que c'est l'assistance client de Blizzard et de Activision, on rappelle un peu les, les méthodes de travail et surtout les méthodes de management, hein, c'est sous-payé à mort, ça charbonne à mort, à mort, à mort durant les lancements. Donc, quand vous voyez ça, en fait, vous pouvez vous dire que pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont en train de faire de leur sub payé à quasi rien euh, et à la fin on leur offrira probablement un petit jour de congé pour le plaisir mais eux ces gens là du coup sont en train du coup euh, de s'occuper euh, de, euh, de, de tout ça euh, et ont donc euh, sorti euh, euh, un tweet pour dire bon ben voilà on est en train de collecter un maximum de données pour essayer de vous proposer des maintenances le plus vite possible et du coup il euh, y a des gens qui ont récupéré leur save depuis hier soir. Il y a des gens qui, après la nouvelle maintenance, ont reperdu des personnages. Et en gros, ça risque de durer tout le week-end comme ça, où les développeurs de leur côté euh, vont faire des maintenances. Et du coup, l'assistance était surtout là pour euh, annoncer que, euh, les, euh, que les maintenances ne seraient pas toujours lancées, on va dire, euh, en prévenant les joueurs. C'est-à-dire que voilà, vous, vous risquez ce week-end de jouer et d'un coup, le machin va vous péter entre les pattes. C'est normal. Est-ce qu'on peut jouer en local sur Diablo 2 Resurrected Alors c'était la promesse normalement, et normalement c'est le cas, mais du coup j'imagine que euh, après si vous voulez rentrer dans les systèmes de si vous voulez rentrer dans les systèmes multi, etc. Il me semble que quand vous créez un personnage en, en offline, après il reste offline. Mais oui, vous pouvez jouer en offline aussi bien sûr. bien sûr. Et on va causer un tout petit peu du Steam Deck, je le disais de, durant le sommaire, euh, en l'occurrence du Steam Deck et du euh, système Epic. Easy Anti-Cheat. Alors plutôt Easy Anti-Cheat. Donc qui est une solution d'anti-triche. Et non pas d'anti-piratage. On le rappelle parce que souvent euh, les gens ne font, font pas le distinguo. Une solution d'anti-triche qui a été rachetée par Epic en 2018. Et qui a donc décidé euh, de euh, venir euh, communiquer un petit peu sur sa future compatibilité avec le Steam Deck. Hein. Vous savez que euh, Valve va lancer ses Steam Deck incessamment sous peu. Et qu'en l'occurrence la promesse de base c'est de dire... T'inquiète mon frère... À la fin, tous les jeux de Steam seront lançables, Alors, est-ce qu'ils se tourneront dans les meilleures qualités Ça, je ne sais pas. Il faudra voir les types de jeux, mais seront lançables du coup sur le Steam Deck. Deck, le Steam Deck, le Steam Deck, et donc pas d'exception. Et pour ça, bon, il fallait déjà avoir, bon, il fallait déjà avoir la dernière version possible de Proton, euh, Proton et Wine, hein, qui sont les deux, on va dire. Je vous, fais, je vous la fais grossièrement, sont des traducteurs en fait qui permettent à l'OS du Steam Deck, qui est un Steam OS 3, donc sur une base de Linux, de comprendre ce que racontent des jeux qui, eux, sont des versions très souvent Windows. Et du coup, pour ça, il fallait que euh, Wine et Proton... Euh Proton, c'est une surcouche de Wine me rappelle Madingue, soit euh, au, au point avec ça. Mais il fallait aussi que les tierces parties soient au point avec ça. C'est-à-dire que euh, si Proton, par exemple, dit « Moi, ça va, je me suis démarré pour être le mieux en compatibilité avec les systèmes d'antitriche, qui sont parfois nécessaires pour lancer les jeux », c'est bien aussi que du côté du système anti-triche on dise « Au fait, nous aussi, on est en train de travailler pour être dans la meilleure, euh, dans la meilleure compatibilité avec Proton. » Et c'est ce que fait Epic, donc, avec son Easy Anti-Cheat. Euh, alors, quand on pense à Epic, on se dit « Attends, vous avez un système anti triche vous voulez me dire du coup que quoi Bah que je vais pouvoir faire tourner Fortnite sur mon Steam Deck ?» C'est pas exactement ça. C'est-à-dire que c'est un, un truc qu'ils mettent à disposition gratuite des développeurs, et ce depuis un, quelques mois maintenant. Donc maintenant, en fait, le système anti triche euh, de Epic, il est offert aux développeurs, et même s'il ne distribue pas sur Epic Game Store, vous pouvez vendre votre jeu sur, euh, sur Steam, et avoir euh, bénéficié des outils gratuits de Epic. C'est les fameuses opérations un peu euh, euh, conquête du cœur d'Epic, hein, le « good guy » Epic, et pour ça du coup hein, ça fait quand même du coup hein, un système qui est déjà utilisé dans Apex Legends, qui est déjà utilisé dans Fall Guys, dans Dead by Daylight, dans Unshowdown, dans Knockout City, dans Vermintide 2 et dans euh, tant d'autres. Le truc est très voué hein, à s'étendre énormément parce que justement il est gratuit. Et du coup eux ont communiqué pour dire en fait nous on est ready, voilà on est prêt pour le, pour le Steam Deck et en l'occurrence on ne posera pas de problème dans cette quête de la full compatibilité de la machine avec euh, tout le catalogue euh, Steam. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que si tous les acteurs euh, se mettent en conformité bien en amont, peut-être qu'ils arriveront à le faire, euh, leur foutu truc. Alors bon, la machine, elle, elle arrive doucement. Hein. Chez certains développeurs, il y a des kits de développement. Euh, euh, bon, il voilà, y a même des développeurs qui se sont déjà euh, filmés euh, en train de jouer avec, euh, avec leur Steam Deck, notamment euh, chez Bad Robot, où on a vu... Euh, Descenders, tourner en 60fps avec tout à fond, euh, alors ça reste Descenders, un jeu de descente à vélo hein. euh, mais du coup sur, sur Steam Deck et puis si vous voulez commencer à vous poser, à vous poser ces questions là, y a, euh, voilà, il suffit de googler Steam Deck Dev Kit et vous allez en trouver partout sur, partout sur YouTube, mais voilà, qu'est-ce qu'ils y gagnent Epic qu'à mettre ces outils à disposition gratuite bah, Taranis en fait c'est aussi une guerre d'image et une guerre de cœur. c'est aussi de dire euh, regardez à l'avant on est là pour se battre pour vous les développeurs ben égros guillemets hein, souvenez-vous toujours pour vous les développeurs même si la, leur, leur cause sera très intéressante pour les développeurs on sait qu'ils se battent aussi surtout pour beaucoup leur gueule quand même euh, vis-à-vis d'Apple par exemple mais à côté de ça on rachète des trucs qui nous qui proposaient des abonnements trop chers et on baisse le prix euh, et euh, en l'occurrence ben, maintenant le développeur se dit euh, ok ben très bien c'est des alliés et si c'est des alliés peut-être qu'un jour j'aimerais aller distribuer mon jeu chez eux c'est ça qui les intéresse aussi, euh, et ça leur permet aussi de standardiser certaines choses, par exemple par, par exemple leur 88% 88% pour le développeur 12% pour le distributeur, enfin pour le, pour le storm. ça paraît bizarre parce que toute l'industrie est aux 70-30, mais s'ils commencent à racheter suffisamment d'acteurs, et à forcer ces acteurs à passer au 88-12 ceux qui pratiquent encore le 70-30 sont, con sont considérés comme des dinosaures et c'est ça aussi qu'ils font, voilà ils font, euh, c'est du... C'est du soft power quelque part, du soft power économique, sais, fin, je ne sais pas si c'est le bon terme en l'occurrence. Mais voilà, bref, ce que vous avez à savoir désormais, c'est que vous n'aurez pas a priori à vous inquiéter, en tout cas de l'anti-triche de Epic dans vos jeux, pour la compatibilité avec le Steam Deck, et on imagine que les autres vont se mettre en conformité s'ils ne le sont pas déjà. Avec un petit morceau de disco Elysium là. Eh ben c'est bon, on a le droit à notre bamboche. Pas mal. Oh, je crois qu'on a bien bossé. Vraiment, hein. Non, vous avez été nickel, euh, moi j'ai été pérave, mais... Euh... <rire> on s'en remettra. Ah là là. Tu peux nous rappeler, Gauthier, le prix du Nintendo Switch Online, s'il te plaît Ben je sais plus. Voilà, je sais plus. Allez c'est parti, on est 1119, c'est un très joli chiffre demain demeurant. Et on est parti pour un petit peu de détente, on s'étire et on se retrouve juste après pour quelques trailers. Il n'y en a pas beaucoup hein. à toi. Merci. Alors, on la le travail! N'hésitez pas à clipper, c'est important. Merci en tout cas d'être là si nombreuses et nombreux pour les matinales comme les grâces matinales d'ailleurs, ça fait vraiment hyper plaisir. On était près de 1800 hier soir pour le, pour le Nintendo Direct, comme quoi tout le monde le voulait, hein. tout le monde la voulait cette date de Breath of the Wild. <rire> le 2, eh ben on n'a rien eu du tout, rien du tout. Merci beaucoup XulTech pour le Prime, c'est très gentil. Et du coup, pourquoi se figer pour la bamboche alors que je pourrais me déhancher comme Kratos Le problème, c'est, vous ne voulez pas voir se déhancher, vraiment, vraiment. Il y a des gens qui ont annulé des mariages pour que je ne vienne pas, parce que c'est honteux. Faut pas, faut pas, faut pas. Roy Mustang 25, merci infiniment. Allez, c'est parti. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. C'est quoi la musique de Tekken 7 que je passe en bamboche C'est euh... Duomo di Sirio. Duomo di Sirio. Voilà. D'habitude c'est celle que je passe, je crois que c'est le, le round 2 que je passe. D'habitude. C'est quoi la bamboche exactement C'est, je sais pas, c'est vous, c'est moi, c'est la vie Non, c'est juste un moment où on, voilà, on, se, on prend une petite douche mentale de toutes ces informations qu'on a accumulées. On s'étire deux secondes et puis on part ensuite sur le pro la prochaine rubrique. C'est un concept, c'est. on faut demander aux Américains, demander à Reddit. Euh, French YouTuber Goto's euh, is doing the Moselle Shake. <rire> un Moselle Shake. C'est bien ça l'idée du, du Moselle Shake. Oui, c'est une interlude, tout simplement. On a un peu ça lavant je sais plus pourquoi. Je crois que le truc voilà, m'est un peu tombé, euh, tombé comme ça dessus. Allez, les sorties. C'est parti. a ah, pas beaucoup, hein déjà une information pour les jeux gratuits, bon je sais que bah, comme moi vous aimez aussi euh, voilà, des trucs un petit peu, euh, un petit peu pas chers, alors en ce moment sur Epic Game Store, donc ça a commencé hier à 17h30 et ça sera jusqu'à 17h30 jeudi prochain, vous avez The, e The, Escapist, pardon, The Escapist qui est un jeu que je ne sais pas si je peux vous recommander parce que je n'y ai jamais joué en l'occurrence mais c'est The Escapist qui est là-bas et la semaine prochaine, un gros coup mais également un coup un peu dur, ou en tout cas un coup un peu épais, euh, puisque ce sera Europa Universalis 4 qui vous sera offert sur Epic Game Store. Peut-être l'occasion du coup de vous tenter, euh, de vous laisser tenter par le, le jeu de grande stratégie. Euh, Peut-être que vous vous êtes posé cette question depuis des années et des années, genre est-ce que j'ai vraiment envie de mettre 40 balles là-dedans Je connais pas le prix, hein, je dis ça au hasard. Euh, avec, le pe avec la peur de peut-être pas réussir à dépasser le tuto, bah là ce sera l'occasion. Également, dans les trucs à pas cher. Alors je tiens à dire, ça me semble très important de le préciser, que ce prochain sujet n'est évidemment pas sponsorisé. C'est juste des bons plans, hein. On se calme. Non mais je préfère quand même, je préfère, je... voilà. C'est pas le Game Pass du tout. Vous avez un gros round de soldes sur Steam sur les jeux Sega. Et donc ça s'appelle la Sega Discovery Sale. La voici. Et là-dedans, vous avez pas mal de jeux à récupérer à point trop cher. Bon évidemment, il y a les collections de chez Sega, donc tout n'est pas... Tout n'est pas pas cher, hein, en l'occurrence. Mais Endless Legend, la définitive édition, avec tout dedans, donc à 22 balles. Euh, vous avez pas mal d'extensions aussi de jeux. Voilà, Endless Legend Shadow qui, na, na, qui est à moins 80%. Vous avez du DLC... Ah Sonic Madial, encore DLC. Bref, vous avez en fait pas mal de choses là qui vont tourner durant tout le week-end chez Sega. Si vous avez envie de... Si vous avez envie de faire quelques économies, j'imagine que ça concerne aussi... Euh, que ça concerne aussi... Euh, je vais y arriver. Il va y arriver. J'ai perdu mon mot. Valkyrie Chronicles 4. Ça je le vois, moi 70%. Pas mal du tout. Yakuza. Je cherche Yakuza depuis tout à l'heure. C'est terrible. Hein Merci beaucoup. Putain, hein. la vache. Merci. Vous m'avez sorti de la mouise là, j'étais... Pas bien, pas bien quoi. Est-ce que ça concerne Humankind Euh... Attendez. Oh déjà Humankind dans le game pass euh, non il a pas de comment ça il est euh... ah oui il a 69% d'évaluation euh, Humankind. alors c'est soit de l'équilibrage euh, ouais c'est un jeu progressif un truc dans le genre pas Human Humankind et donc pas de yakuza flûte alors Donc bah, je vous laisse hein, vous, euh, vous explorer un petit peu ces, euh, ces gars Discovery Sale, et nous on continue avec donc, une annonce, de même pas une annonce, un jeu qui est sorti, une version qui est sortie en l'occurrence, on se dirige vers un de mes GOTY, quand même, l'air de rien, alors pas le plus flamboyant, probablement un peu bas dans la liste certes, euh, mais quand même, de Forgotten City que dont je vous avais déjà parlé, hein, un jeu qui, sort, qui est sorti chez euh, Dear Villagers, adapté d'un mode très connu de Skyrim, qui est une enquête dans une boucle temporelle, euh, dans une cité, euh, dans une cité romaine. Oui, dans une cité romaine qui est, euh, comment dire, euh, voilà, qui a des petits soucis. Donc une enquête à la, en vue à la première personne, un jeu euh, fait avec les moyens du bord, hein, très clairement par une toute petite équipe, mais il gère bien son truc et sa fameuse, euh, sa fameuse boucle temporelle. Et bien The Forgotten City est sorti hier sur Switch. Qu'est-ce que ça vaut finalement que cette, euh, que cette, euh, que cette version Switch Je ne sais pas. Je vais vous remontrer une bande-annonce, pas celle de la version Switch parce que je ne l'ai pas trouvée. Euh, en tout cas pas quand j'ai préparé tout à l'heure. Mais pour rappel, ça ressemble un peu à ça.
1: grave digger bring me to my knee forget what i have done forgive me if you please save me if you can the time for me has come let me be the one that god owes
0: ça c'est encore une vod qu'on ne, qu ne monétisera pas sur youtube je peux vous le dire Forgotten City, je vous explique vraiment le concept, c'est simple, c'est un jeu qui se passe dans une boucle temporelle où en fait tout le monde revit la même journée. Sauf que là, les gens ne sont pas au courant, à part vous, et une personne également. Et en l'occurrence, à force de discuter avec les gens, et d'explorer, et d'aller chercher dans leurs petits papiers, dans leurs petites affaires, vous allez leur faire cracher des secrets. Un peu comme dans un 12 minutes, mais en bien fait. Et euh, du coup, euh, c'est très recommandable, euh, en l'occurrence, euh, c'est vraiment une des très bonnes surprises de l'année, si vous arrivez à dépasser ce qui est en fait sa base de travail, à savoir, à la base, un mode Skyrim. Donc euh, voilà, c'est des discussions qui sont comme ça. Il euh, n'y a pas d'action. À, à un ou deux moments, il va y avoir des trucs un petit peu où faut utiliser un arc, mais c'est vraiment pour faire ses limites, pour faire tomber. Ce, vous allez tirer sur deux 3 deux trois statues, des trucs comme ça. Euh, mais sinon, c'est. Euh, ça ressemble vraiment à un mode. À, oui, à un mode, à un mode Skyrim. À, ça, res, ça ressemble à un jeu, à un jeu Bethesda, quoi. Euh, mais c'est pas un problème du tout, et ça n'empêche absolument pas euh, d'être euh, incroyablement bien. Vraiment, ça a été une excellente surprise pour moi. C'est envoyé en quoi une, une week-end d'heure un truc comme ça, peut-être un peu plus. Et euh, on en ressort avec euh, l'idée que c'est pas... En fait, moi, j'en étais ressorti en me disant « Putain, c'est un peu abusé quand même. » Il y a beaucoup, en fait, de marqueurs de quête dans le jeu. Je m'étais dit « Putain, c'est dommage, j'aurais aimé qu'il y ait un peu moins de marqueurs de quête Or, ben à côté, derrière, il y avait Deathloop, qui a beaucoup, mais beaucoup plus de marqueurs de quête que... <rire> que, que ce fameux The Forgotten City, en fait. Et après avoir fait 12 minutes pas loin derrière, j'étais là genre « Ah ouais, non, en fait, celui qui a compris la boucle temporelle et qui en fait de manière... » Euh, qui l'a fait de manière intéressante, c'est lui. Voilà, pour moi, c'est un, un peu le gagnant de la boucle temporelle 2021 pour le moment. Avec Returnal. Évidemment. au-dessus, hein. évidemment. Merci Heroes pour les deux mois, c'est très gentil. Merci au Malty Gigi aussi, Hero hein. Mustang tout à l'heure, je le rappelle. C'est plus un jeu d'aventure narratif avec un petit peu de... avec des choix. Plus, euh, comment dire, qu'un euh, qu RPG en l'occurrence. Il faut pas. le C'est pas parce que ça a été un mode de SkyM, C'était une totale conversion de SkyM, hein. Ça a utilisé le moteur de SkyM pour faire autre chose. Ah, Iroloop. Ouais, c'est vrai que j'avais pas. Ouais, j'ai pas rangé Iroloop là-dedans. Okay. Notre notre style de jeu. Bref, je recommande si vous avez l'occasion. Peut-être pas sur Switch parce que je ne connais pas la version Switch. Mais sachez qu'il est arrivé sur Switch hier. Euh, et en l'occurrence, vous avez, oui, vous n'allez, voilà, il y a des choix et c'est effectivement pas couloir-couloir. Et en plus, vous avez un peu le choix de, de dans quel sens vous allez euh, dé détricoter cette histoire, qui est une histoire assez intéressante en plus, avec des personnages plutôt, euh, plutôt bien amenés. Franchement, euh, ouais, il, est, euh, il paye pas de mine, mais euh, je recommande. C'est une version cloud pour la Switch Bah eh ben voilà Du coup, il doit y avoir une démo, n'est-ce pas Si je suis la, la tendance. Allez, on continue avec. Oh là là, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Wintermute, je sais pas si vous connaissez Wintermute Wintermute c'est donc le nom de la campagne solo de The Long Dark The Long Dark, il y a la version bac à sable hein, que vous connaissez depuis longtemps, mais à côté, il y a une campagne scénarisée qui arrive euh, de chapitre scénarisés en chapitre scénarisé qui mettent énormément de temps à arriver, qui n'ont pas toujours été de la meilleure qualité. Le premier avait été reçu de manière assez tiède, le deuxième est sorti et ensuite les développeurs ont décidé donc de le retravailler, ce qui fait qu'ils arrivent vraiment au compte-goutte. Et là, en fait, on arrive au chapitre 4 sur 5 de la campagne Wintermute pour The Long Dark qui est donc annoncé pour le 6 octobre prochain, si vous avez l'occasion peut-être de vous y mettre. Je ne vais pas vous montrer la bande-annonce parce que j'ai l'impression que c'est quand même très spoilant si vous n'avez pas fait le reste de la campagne scénarisée de The Long Dark, mais après The Long Dark ça se, ça se consomme et ça se, ça se déguste merveilleusement aussi en, en, version, en version bac à sable. Pour beaucoup ce n'est qu'un jeu bac à sable pour l'instant et on sait que le studio euh, a peut-être d'autres envies pour la suite une fois qu'ils livreront l'épisode 5 ils se sont engagés sur un truc beau, beaucoup trop long pour eux ils le savent, la communauté le sait les backers du projet le savent aussi maintenant il faut qu'ils aillent au bout et, et euh, ils y vont euh, bon an, mal an, je leur souhaite en tout cas euh, d'avoir de meilleurs, de meilleurs euh, retours sur euh, donc, cette, euh, ce chapitre 4 qui s'appelle Fury Then Silence euh, et qui sort du coup le 6 octobre et dernière bonne annonce de cette Seth mat. Évidemment, il s'agit d'un jeu de dogfight spatial qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps, qui s'appelle Chorus, et qui donc se date, pour la fin de l'année, lui aussi, 3 décembre sur PlayStation, Xbox et PC. Quand je dis PlayStation et Xbox, c'est les anciennes et, et les nouvelles. Attends une seconde, la qualité, la qualité. Non, 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 non. Non 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 t'es un ouf t'es un ouf malade on va aller chercher un on va aller chercher un, un trailer qui soit pas en, 300, en 360p je vais désinstaller la le mec désinstalle la mati la matinale c'est parti je désinstalle tout YouTube euh, donc chorus 101 trailer donnez-moi une seconde hein, c'est ah oh, ma foi c'est les aléas du direct Is okay, l'ai.
2: This is Chorus. Experience fast paced space combat across mind-bending astral flames in an epic story to overthrow the biggest threat the galaxy has seen. You play as Nara, the former right hand of the Great Prophet and commander of otherworldly power amongst the Circle, who rule over the galaxy with an iron fist. After the destruction of Namika Prime and crippled by guilt, Nara abandoned the evil cult, worrying everything dear to her. When the Circle returns, there is nowhere left to hide. It is time to face the demons of the past. But you won't be able to do this alone. Every pilot needs a ship.
1: I will fight beside you.
2: Forsaken is a sentient ship and Nara's oldest ally. The two share a deep bond and together we're an unstoppable force. Now, Nara must reclaim her lost powers. Be one with forsaken and defeat the evil tyranny of the circle before the galaxy is lost forever. With every battle, your power will grow, unifying you both as the ultimate force in the galaxy.
0: Ah, là, vous avez... Euh, une grande tartine de l'or.
2: En l'occurrence, il
0: s'agit du nouveau jeu des créateurs de... Galaxy on Fire. Le studio Fish
2: Labs.
0: On nomme désormais Deep Silver, en Fish Labs, puisqu'ils ont été internalisés par Deep Silver en,
2: en, Deep Silver en 2013. Il y a
0: donc ce sera très scénarisé, vous allez incarner ce personnage de Nara, du coup, qui vous est expliqué dans tous les sens durant cette bande-annonce. Et du coup, le jeu vise le 3 décembre sur console et PC, et a priori toujours sur Stadia qui avait été annoncé à la base. Ça, on n'a pas trop de reconfirmation, je crois pas en
2: tout cas.
0: Bon, je pense que vous en avez suffisamment eu.
2: Oui, il n'y a pas de bruit dans
0: l'espace. Ça va devenir un nouveau gimmick de la chaîne, je pense. C'est terminé pour aujourd'hui. C'est terminé pour les news jeux vidéo. J'avais pas plus de choses. Ou alors, tout ce que j'avais à vous montrer d'autre, c'est tout des japoniseries. C'est que les trucs que je comprends pas. Les jeux de combat et machin et ça, c'est un visual novel Non, qu'est-ce que c'est Un jeu de course Je panne rien. Pour ça, les news sont sur Gamecult et c'est Jarod euh, qui vous les raconte, comme d'habitude. En revanche, j'ai des petites recos quand même à vous formuler. Une, principalement. Euh, L'arrivée... Euh, non, non, deux en vérité. Euh, vous avez euh, deux, euh, deux petites douceurs à découvrir sur les plateformes d'écoute légales. Ça va être de la recommandation musicale, aujourd'hui. Euh, puisque est arrivée aujourd'hui la BO de Sable sur les plateformes d'écoute légales, ce qui est un des gros arguments de sable il hein, faut bien le dire euh, par Japanese Breakfast Breakfast et donc c'est disponible notamment sur Spotify j'en ai déjà mis plein plein la matinale donc vous aurez l'occasion d'en entendre durant les, durant les matins et à partir de la reprise euh, lundi et également du côté de Sega je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être l'un des meilleurs événements euh, qui a eu lieu des, euh, durant l'anniversaire euh, des 30 ans de Sega c'est ce superbe concert auquel on avait eu droit durant le Summer of Gaming euh, donc le Sonic 13th, 30th Anniversary Symphony Concert French YouTuber Goto's et qui est disponible lui aussi ce qui veut dire que là bah maintenant on peut même se dire au revoir sur un petit peu de Sonic Symphonique et il faut bien faut bien bien pas se rater et non pas coupant comme une lame pas rapide comme l'éclair Dispo donc hein, sur les plateformes d'écoute légale je le répète c'est terminé pour nous aujourd'hui on va se dire au revoir on va se souhaiter un bon week-end je serai très probablement en live durant le week-end à un moment ou à un autre euh, peut-être même ce soir bref on sait pas on sait pas tout est très nébuleux mais il y a plein de jeux auxquels j'ai envie de jouer et notamment peut-être même à 13 non je plaisante j'ai des limites mais Castlevania moi j'ai quand même trois jeux à découvrir donc ce serait peut-être le moment euh, cette vidéo s'en va sur les plateformes d'écoute euh, comme habituellement hein, euh, sur euh, plateforme d'écoute, plateforme VOD donc euh, Youtube avec la version chapitre que vous connaissez merci euh, si ça vous a plu de like and subscribe, ça fait beaucoup de bien à la chaîne Twitch parce qu'ensuite ça fait venir des gens, figurez-vous, bon, c'est fou mais c'est comme ça et puis ensuite les plateformes de podcast Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict Spotify, euh, sous, la, sous le nom la matinale jeux vidéo, merci beaucoup pour les, aux gens qui ont décidé d'être là, qui ont décidé de suivre, euh, de sub également, voire de passer par utip sur utip.io slash gotose pour soutenir la chaîne en dehors de l'écosystème Twitch si ça vous emmerde de passer par, par Twitch, ce que je peux tout à fait comprendre. Je crois que j'ai tout dit à part. Merci. Je vais quand même me poser un petit euh, allez, un petit 15, 20, 30 minutes en FAQ avec vous là, juste derrière. Donc ne partez pas, il va pas y avoir de raid. Enfin je vais m'auto-raid en fait, hein, si vous voulez. A plus